0: Víctor, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación a formar parte de esta entrevista. Dame oportunidad de, de presentarte. Víctor Sabido eh, Basteris, también conocido en el mundo de la moda como el alquimista de la joyería eh, y por su innovación en el mundo de las cosas con la, con la creación de Argenta SB. Ahorita nos vas a platicar un poco más a, al respecto, eh, creando plata en varios colores y sí. dando también la oportunidad de crear bellos objetos. Eh, ahora también con otra marca de productos de la piel que se llama Naturally Ahorita nos vas a platicar también más al respecto Y otro proyecto más de altruismo, B2B eh, En el que Víctor pues, ayuda a salvar abejas endémicas de nuestro país Víctor, un gusto tenerte y coincidir en este espacio
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Laura este, En realidad eh, es magnífico estar acá te agradezco la, la oportunidad de conversar y bueno, pues adelante, pregunta lo que quieras.
0: Pues, digo, primero me gustaría que, que nos platiques un poco como de, de esta eh, mezcla no de, de, de perfiles, eh, el, el tema de, de, de ser alquimista, ahora tan involucrado en temas de diseño, pero también el altruismo. Este, sé que vienes también del área de, de finanzas. Cuéntanos un poco cómo es que empiezas a, a unir diferentes... Eh, pues, ramas, ¿no? Y, y, y tú realmente construyes en cada uno de, eh, a través de cada una de estas.
1: Mira, yo creo que más que construir e ir agregando, en realidad es quién soy. O sea, en realidad sale desde adentro en vez de que sumes cosas desde afuera, ¿no? En realidad, la, los resultados de lo que hay, en realidad viene de aquí, ¿no? O sea, viene del corazón, viene de la, de, de la, de la investigación, viene de la curiosidad, viene de la inquietud, viene de, del ser terco. Este. Entonces es el resultado de toda esa mezcla, ¿no?
0: Claro. Y, y bueno, esto yo sé que la palabra terco y, y sé que el trasfondo es que realmente te ha llevado tiempo, ¿no? O sea, llegar a productos eh, pues, y, y a marcas, ¿no? Que, que ha sido desarrollando otra vez investigación y desarrollo de un producto nuevo, ¿no? Entonces, me gustaría saber, eh, pues, cómo es que, es que nacen eh, estos proyectos, ¿no? Naturally, por ejemplo, que ahora trabajas, ¿no? Con productos de, de la piel. Cuéntanos un poco.
1: Mira, de, déjame te hablar un poquito de Sabido Basteris, porque ese es quien, quien lleva toda la, la carga, si tú quieres, tecnológica de, de la entrada, ¿no? Sí. Entonces, mira, eh, como tú decías, yo vengo del mundo de las finanzas. Eh, realmente era director de finanzas, CFO de Empresas Transnacionales en la Bolsa de Nueva York. Eh, a nivel transnacional y todo lo demás. O sea, una carrera completamente diferente, exitosa, eh, muy feliz de lo que hacía. Y también te este, vas dando cuenta que la parte creativa también estaba allá, porque para poder resolver todo este tipo de problemas complejos que las empresas transnacionales tienen desde el punto de vista financiero, impuestos y todo lo demás, pues tiene que haber una creatividad. ¿no? Este eh, Y por casualidad, por mi amor que tengo a la arqueología mexicana en particular, eh, a la historia y a todo lo demás. Eh, cada año, eh, durante la época de Navidad, a Año Nuevo, más o menos una semana, eh, visitando Yucatán, que es de donde son mis papás. Este, bueno, la familia allá se asentó. ¿no? Eh, y entonces, eh, visitando zonas arqueológicas, una de esas... Eh, me di cuenta que en, las, en todas las pirámides en realidad tenían color. O sea, antes tenían un estuco que tenía color, que eran verdes, que eran amarillas, que eran rojas, ¿no? Y eso fue una parte de la inspiración que, nos, que me llevó a siete años de investigación y desarrollo del Argento S.B. ¿Cómo llego a la joyería? O sea, ¿cómo se dan las cosas de la joyería? Es porque una persona que vivía en Yucatán me invita a invertir en una maquiladora de joyería, que es una de las industrias importantes en el área, y pues en realidad no tenía ningún interés. O sea, para mí no era como que, o sea, ¿qué tiene que ver con mi trabajo? ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver con invertir en una maquiladora que ni sé nada de esa área, ni voy a estar allá para vigilarla y todo lo demás? pero a pesar de eso sea, insistió 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 hasta que finalmente me agarró en mis cinco minutos así de buena onda y este, le dije adelante o sea si tú la manejas yo le invierto y le invertí y no la manejó y entonces este finalmente la, la, la empresa quiebra eh, y en realidad yo empiezo a venir no empiezo a, a, a a, a visitar el, el, el la fábrica, empiezo a ver qué hacíamos, cómo se hacía, empiezo a aprender de los maestros joyeros. Y eso en realidad es lo que hace que me vaya enamorando en realidad de, 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 este, de este mundo. ¿no? Sin embargo, en realidad no eran nada más que una maquiladora donde se ensamblaban piezas, se pulían, se, se ponían los diamantes eh, y después de que terminaban las piezas se volvía a exportar ¿no? no había diseño per se no había marca porque pues estás fabricando para alguien más entonces eh, para mí después del quiebre eh, pues en realidad yo lo que me puse a pensar es que tenemos que encontrar una identidad, tenemos que ser volvernos una marca, o sea no podemos nosotros seguir en este camino eh, viendo si nos caen órdenes o no eh, del extranjero. Y entonces, visitando precisamente lo que te decía, una, una zona arqueológica, eh, nace la inspiración de pensar que si los mayas habían descubierto unas mezclas minerales que habían perdurado a través de los siglos, la humedad, eh, el impacto humano, la selva y todo lo demás, sería muy interesante si podíamos mezclar esas mezclas, uh -huh. eh, poner esas mezclas con un metal precioso. En su momento, pues lo primero que se me ocurrió era el oro, porque pues era el oro con lo que trabajábamos, ¿no? Sin embargo, el oro es amarillo. Entonces, si tú le pones un azul al amarillo, pues quedábamos con un verde, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces decidimos que el mejor canvas para esto era un metal blanco, que tuviera un brillo maravilloso y esa es la plata. Y es la plata mexicana. O sea, la plata mexicana tiene una identidad, un brillo, una calidad única en el mundo. no Entonces, a través de la plata empezamos a experimentar, y como te decía, siete años de cómo ponerle ese color que se fijara, que se quedara y que diera como resultado plata verde, roja, amarilla o sea, color perico, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues se dice muy fácil, siete años, ¿no? O sea, yo no sé si lo volvería a repetir, ¿no? Porque inviertes tiempo, inviertes todos tus recursos, eh, empiezas a hacer una investigación que es maravillosa, y finalmente después de esos siete años, que además del Argento, se tuvimos que inventar hasta la maquinaria para usarlo, para hacerlo, para para manejarlo, las técnicas de joyería pues no existían en realidad para manejar un hilo que terminó siendo un hilo que es la mitad del diámetro de tu cabello, entonces si tu cabello estamos hablando de 8 micras, aquí estamos hablando de 4 porque es en ese grosor donde el color queda estable, donde se convierte en otro material que no va a cambiar, no se va a decolorar, no se va a manchar, nunca lo vas a tener que limpiar y nunca va a perder su brillo. Entonces estamos hablando de realmente un material único en el mundo, al grado que tuvimos que registrarlo eh, y somos los únicos en el mundo que lo produce y es tecnología mexicana, a fin de cuentas. ¿no? Entonces, esa tecnología, que en realidad es nanotecnología, es que a través de diferentes inputs como electricidad, temperatura, presión y demás, queda ya estable el Argento sb Nosotros tuvimos que, con un hilo de ese tamaño, ¿qué haces? No? O sea, no lo puedes ni soldar. O sea, ¿qué le pasa a tu cabello cuando le acercas no? un, 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 algo de fuego? Se achicharra. Entonces, no podemos ni soldar algo que es la mitad del diámetro de tu cabello, ¿no? Entonces, tuvimos que desarrollar la tecnología, tuvimos que aprender a utilizar esta, este, este, este nuevo recurso, esta nueva contribución al mundo, la metalurgia, y en realidad, que digo? Que ha sido evaluado por el, el Silver Institute of America, que, ha, que hemos estado en diferentes partes del mundo, pero a fin de cuentas, esa fue la contribución. No, eh, tuvimos que desarrollar toda esa tecnología que es única. ¿no?
0: Claro, y, y bueno, ahorita hablas de nanotecnología, ¿no? O sea, me gustaría saber qué, qué conlleva este concepto, nada más para, para partir, ¿no? De, del, del qué otros, por ejemplo, ejemplos nos puedes dar de, de este, ya invenciones, ¿no? A través Mira, de... en la cuestión de la
1: nanotecnología es básicamente que estés trabajando con las moléculas okay. que forman no las cosas. Por ejemplo, Sí, una de las razones que empezamos a investigar, este, que era precisamente, que dio como origen ¿no? las fórmulas mayas, también, por ejemplo, empieza a ver que lo que conforma el azul de un zafiro es X mineral, ¿no? o lo que conforma el rojo de un rubí o el verde de una esmeralda. Entonces, a través de utilizar precisamente esos elementos químicos, esas moléculas, Tú puedes trabajar, por ejemplo, en el caso de la plata, que nosotros la que usamos es una plata pura. Tú vas a bueno, por lo general, cuando usas algo de plata, hoy es que es 9.25, ¿no? O plata sterling. Entonces, eso significa que a la plata que es pura, que es 9.999, o sea, 0.999 de pureza, se le ha agregado un metal para endurecerla. Y ese metal puede ser cobre, por ejemplo, ya le baja la pureza de 9,999 a 9,25. O sea, porque la otra parte la está ocupando el otro metal. Nosotros trabajamos con la plata pura, que es una desventaja para todos los joyeros, porque la plata es muy suave. Pero para nosotros se vuelve una ventaja competitiva, porque el hilo, a pesar de que es, o sea, es, sigue siendo metal, es suave como la seda. Entonces, o sea, son conceptos que dices, bueno. Entonces, cuando tú preguntas a través de la tecnología cómo lo logramos o qué es lo que hace, es utilizar estas moléculas y unirlas en los momentos perfectos para que se hagan sinergias, como en este caso, una unión entre la plata, los minerales y te da por consecuencia el color. Otro ejemplo de la aplicación de esta tecnología es precisamente Natural. ¿No? O sea, que así como estamos utilizando las, las, las moléculas, si tú quieres, inertes de los minerales, también lo puedes utilizar con las moléculas vivas, si tú quieres llamarle así, de plantas, de, de, de elementos, de extractos, que si tú creas esas sinergias a ese nivel, creas moléculas que no necesariamente son nanomoléculas, no o sea, no, no estamos hablando de nanomoléculas que entran a en tu piel, porque en realidad también hay, hay, hay una regulación con respecto a eso, sino que son moléculas más pequeñas que las normales, en donde sí entran, pero sin que hagan ningún daño, al contrario, mucho beneficio, y entonces trabajas a nivel molecular escogiendo cosas especiales. Por ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos más, más claros, o sea, tengo, bueno, varios, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos un producto maravilloso para el cabello, que tiene extracto de cebolla. Entonces, tú no quieres estar oliendo a cebolla, ¿verdad? O sea, definitivamente no, pero sí quiere los beneficios. O hay personas que, por ejemplo, son alérgicas a la miel a nivel, a nivel dermatológico, pero la miel tú le puedes separar ese alérgeno y dejar la molécula que te da, por ejemplo, la humectación. Y en el caso de la cebolla, tú puedes quitarle la molécula que te da el aroma. ¿No? Entonces, a, eso, a ese nivel está la aplicación de la tecnología.
0: Súper interesante. Y algo que muchas veces relacionamos, y, y no es que tecnología sea igual a innovación o viceversa, pero ¿cómo es que tú aplicas procesos eh, de innovación? O más bien, aplicas la innovación a tus procesos.
1: Exactamente. Es, es aplicar la innovación a los procesos, porque en realidad la innovación viene de cómo piensas no es necesariamente la tecnología que uses, porque tú puedes ser innovador con tecnologías que existen, o sea, que es, digo, la mayoría de las personas, por ejemplo, no, no podemos nosotros pensar en innovación solamente el que, el que se invente es el Facebook, ¿no? O sea, tienes que pensar en innovación como una forma diferente de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, para nosotros, el aplicar la tecnología que ya teníamos a otro medio, pues eso es una innovación en ese medio, ¿no? Entonces, en realidad, la innovación es una forma de ser, de pensar, de vivir, en que estés buscando, sin querer ser diferente, porque eso te sale, o sea, es buscar, ok, ¿dónde hay una necesidad? ¿Dónde yo tengo que implementar algo para mejorar las cosas o para hacer las cosas mejor? Entonces, para mí ese es el verdadero concepto de innovación, ¿no? O sea, no es inventar tecnologías necesariamente, es hacer las cosas de una manera mejor, que resuelvan un problema, que den un servicio, que hagan, no sé, X cosas. Entonces, sí, tienes un punto muy válido y muy importante que estás haciendo. Claro.
0: claro. Eh, ha sido, o, o qué tan difícil, ¿no? Ha sido romper eh, paradigmas, ¿no? Al, al, al crear una firma que pues, justo que está inventando cosas, cosas nuevas, ¿no? Y, 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 y también incluso Podríamos ligarla a una, a una siguiente pregunta que me gustaría hacerte que tiene que ver con la internacionalización, o sea, realmente quizás no sé el mercado nacional versus el mercado internacional, o sea, ¿cómo ha sido también este este proceso?
1: Mira, déjame que te haga y una un, te, te, te cuente algo, ¿no? Y, y esto te va te va a dar un o sea, nos va a llevar a todo el, a toda la respuesta de las cosas que estás preguntando. Mira, cuando nosotros inventamos esto, sí. O sea, dijimos, ¿qué hago con este hilito que no veo? O sea, ¿me entiendes? Literalmente estaba diciendo, ¿dónde está, no? Es hasta que lo unes que tú los colores, por ejemplo. Y la pregunta fue, ¿qué hago? O sea, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, ¿ahora qué hago en el mundo? En un mundo que era un mundo nuevo para mí. O sea, era realmente, al ser de hecho una persona nueva en este mundo de la joyería, estaba yo, me daba yo el lujo de hacer las preguntas del ¿por qué no? ¿no? Y, y, ¿Y por qué no puedo yo hacer algo que no se ha inventado en milenios? Pero ya habiendo inventado eso, lo que hicimos fue, bueno, pues hay que decírselo al mundo, ¿no? O sea, la lógica sería que hay que decírselo al mundo, y como parte de ese decírselo al mundo, hicimos una rueda de periodistas en la Ciudad de México, en un hotel muy, muy elegante, muy bonito, este, y entonces, eh, pues se hizo una rueda de prensa, se mostraron unas piezas espectaculares, llenas de color y todo lo demás, ¿no? Y entonces, pues fue muy bonito y nos fue muy bien y ajá, uh, uh, uh. y de pronto, una de las personas que estaban en una de las mesas, un periodista, hizo un comentario de que cómo era posible, o sea, que, que era imposible literalmente que un mexicano hubiera inventado esto. O sea, entonces habla de, de, de o sea, sí, sí, de, de cómo es esto, ¿no? O sea, realmente ni siquiera eh, la gente, la gente que debería estar diciendo, bueno, esto es una noticia, ¿no? Como periodista, pero por el otro lado, como mexicano, es decir, bueno, los mexicanos no podemos, o sea, y entonces eh, la persona que me hizo el comentario de lo que había comentado esta persona y me dice, ¿no te sientes mal? O sea, ¿no, no se siente horrible que digan esto? le dije, al contrario, al contrario, me acaba de dar la respuesta de para quién es esto. Y nuestra feria donde mostramos, en, en la expo que mostramos todo esto, fue en Las Vegas. O sea, nosotros dijimos, esto nos está diciendo que esto es para el mundo. Y estoy seguro que alguien en el mundo lo va a apreciar por la contribución tecnológica, por la cuestión técnica, por la cuestión del diseño, por, la, por lo que tú quieras. Cuando yo asisto a la primera, a mi primera feria, te digo que fue en, en Las Vegas, que es el JCK, que es la feria más importante del continente de joyería. Eh, estás hablando, que okay, imagínate, eh, la expo de Guadalajara 10 pisos, pura joyería, ¿no? O sea, o, o en la Ciudad de México una... ex, O sea, es, es, es enorme, es abayazador, ¿no? Entonces, nosotros llegamos en un... En ese momento fuimos con el pabellón de México, porque, pues, por cada... Por países, por diseño, por muchas cosas están clasificados. Y, en realidad, fue donde la gente del JCK como jueces, más o menos, pasan a ver qué es lo que existe y en ese momento nos dicen este, fíjese que nos gustaría que su joyería esté en la pasarela que vamos a hacer hoy en la noche en el Cesar Palace yo estoy como que wow, ¿no? o sea para nosotros era nuestra primera feria era nuestra primera expo, estábamos mostrando lo que traíamos así como neófitos y ser seleccionados para, para ese evento, ¿no? esa fue la primera noche y fue magnífico y al siguiente día eh, pasan unos italianos no este y que dicen esto nunca lo habíamos visto uh -huh. eh, y qué hacen aquí en el sótano no o sea básicamente no este y dicen bueno no sé si a ustedes les parezca considerenlo pero si les parece les invitamos a que vayan y para las próximas shows vayan ustedes con Italia en el, en el pabellón de Italia, su marca con nosotros. O sea, pues la verdad, eso fue realmente el gran salto. Lo, la única condición que yo les puse fue, sí lo acepto, pero nunca voy a dejar de decir que soy mexicano. ¿Sí? Y, este, y entonces, dijeron, estamos de acuerdo. Entonces, ya te puedes imaginar los italianos con su diseño, con su tecnología, con todo lo que tienen, que te hagan una invitación así en realidad fue lo que hizo un parteaguas para nuestra marca, porque entonces eh, ellos tienen la feria más grande del mundo en Vicenza, en Italia, cerca de Venecia, y nos invitaron inclusive para hacer los que abríamos un nuevo pabellón. Y éramos los primeros en toda América que habían sido invitados para eso, y a partir de allá empezamos a ir a Vicenza, las dos ediciones, que es una de es una de eh, verano y una de invierno. Y entonces, eh, pues en realidad empezamos a tener crecimientos como marca nueva y de joyería del 25%, que, era, que es inaudito, o sea, eso es, es, es increíble. Estábamos en las páginas de Harper's Bazaar, estábamos en Vogue, estábamos en Ola, estábamos, o sea, bueno, empezamos a aparecer por todos lados, estábamos en museos, en joyerías, desde la Gran Vía hasta... Ucrania, Hong Kong, lo que tú quieras. Entonces, en realidad, fue un crecimiento que vino acompañado, precisamente, de, del reconocimiento internacional de lo que nosotros estábamos aportando al mundo del diseño y de la joyería. No, entonces, eso es. Sí.
0: Y ya crecimos. en retrospectiva, Víctor, ¿qué nos recomendarías para alguien a quien le hacen una invitación para formar parte de una feria internacional? O sea ¿Cómo venderte, cómo vender la marca y cómo vender a México? O sea, ¿qué nos, ¿qué nos recomiendas? Mira, cuando yo empecé, no tenía, no sabía ni la O por lo redondo.
1: O sea, ¿me entiendes? Era así como que, a fin de cuentas, eres un pianguero de lujo. Este, <risa> pues, sí. sí. Eh, pero, en realidad, lo que yo diría es, sé quién eres. O sea, no pierdas tu identidad. Y para mí cuando tú vas a, representarte a, vas a representarte a ti y a tu país, es una gran responsabilidad. Eh, eh, por ejemplo, yo recomendaría que inclusive antes de ir a la feria, averigües si hay gente que le interesaría tu producto, que hagas citas previamente. ¿no? Porque el ir a una feria es muy pasivo. O sea, tú estás sentado esperando que alguien pase, literalmente, ¿no? y que alguien diga, oye, me gusta y te lo compro. Pero si tú haces un trabajo de campo antes, un trabajo de previo de citas, un trabajo de, si estás yendo a través de una organización o de una cámara o de un, de un, del país, pregunta. Entonces yo creo que para ser más valioso, porque es una inversión muy fuerte, claro. o sea, tienes que pagar la feria, tienes que pagar el viaje, tienes que pagar la estancia, tienes, o sea, Tienes que llevar cosas, ¿no? Entonces, si tú vas a ir a la feria que sea, al, al, al área que tú tengas, es trata de hacer contactos desde antes que vayas a la feria. Eso es lo que yo recomendaría realmente y que siempre estás, esté orgullosa la persona de representar precisamente a sí misma y solito sale que eres, que eres del país, ¿me entiendes? O sea, porque te llenas la boca de decir de que esta, eh, lo que tú haces viene de un país maravilloso,
0: ¿no? Ok. ¿Algún, alguna anécdota o incluso algún reto que tú hayas vivido que nos quieras compartir, que pudiera, eh, pudiéramos aprender de, de él?
1: Mira, en realidad, eh, pues digo, te pasan anécdotas por todos lados, ¿no? Sí. O sea, eh, eh, por ejemplo, la, la, una la, la última vez creo que fui a Vicenza, eh, la aerolínea perdió todo mi equipaje, no tenía los cuellos para las joyas, no tenía ropa, no tenía, o sea, absolutamente nada, ¿no? Entonces, una de las cosas que, 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 por ejemplo, que tienes que aprender de todo esto es que cómo, cómo le haces para resolver los problemas. Estás allá solo, estás a miles de, de, de kilómetros de distancia de tu casa, Estás tratando de resolver un problema y tienes que anticiparte. O sea, yo jamás me hubiera imaginado ¿no? que, que una empresa como Air France, por ejemplo, perdería las maletas llegando a Milán. Entonces, este, entonces y eso fue un domingo y el lunes abría la expo. ¿no? Entonces, o sea, tuvimos que ingeniártelas. ¿no? O sea, te, te las tienes que ingeniar. Afortunadamente, yo siempre he viajado con las joyas conmigo. Entonces, en ese sentido, una de las recomendaciones también es: si es algo de valor o es algo que tú vas a llevar, o si lo tienes que mandar por, 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 eh, por mensajería, lleva algo contigo, porque no sabes qué te puede pasar en el trayecto, ¿no? O sea, nunca sabes qué te puede pasar en el trayecto. Y. Eh, otra cosa, por ejemplo, fue con, con el Argento se que cuando pasó el, American, el Silver Institute of America y vieron que había plata azul, pues lo primero que dijeron es que esto no existe, ¿no? Entonces, este, entonces le dije, bueno, pues yo les hago una apuesta, ¿no? Yo, yo, y porque a la persona, el, el presidente que pasó, este, te, le gustaban las mancuernillas azules, ¿no? Entonces le digo, mira, yo te voy a dar las mancuernillas. Tú puedes hacer todos los test del mundo. Si no es lo que te estoy diciendo que es, entonces tú puedes decirme que pues, soy un fraude, ¿no? Pero si sí si es, me la vas a pagar al doble. Uh -huh. Me las termino pagando al doble, ¿no? Este... <risa> y entonces eso lo que va sucediendo, ¿no? Por ejemplo, hubo una, una ecuación donde me han preguntado, ¿y los chinos no han querido invitarlo? Este, y la respuesta es sí. Precisamente estando en una expo, eh, y estando en contraesquina de, de un stand de chinos, eh, los chinos se acercaron, preguntaron dónde andaba el maestro, y, este, y me dijeron, porque le queremos mostrar lo que hemos hecho. Y literalmente lo que llevaron fue la imitación, o sea, lo que ellos pensaban que era la imitación del Argento USB, ¿no? Este, Afortunadamente no han podido dar con la fórmula, ¿no? y no han podido hacerlo precisamente como nosotros lo hacemos, pero es muy interesante como de una forma, de, de otra forma cultural. Al, al contrario, para ellos era un honor ir a mostrar lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, este, fue algo así como que, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo respondo yo a esto? Pues nada más sonríes y ya estuvo, ¿no? Pero, pero digo, te va pasando un montón de cosas y tienes que aprender a responder, a, a, a resolver en el aire, ¿no? O sea, sobre todo cuando tú estás en este tipo de eventos.
0: Sí. Sí, yo digo, planeas todo, o sea, para que salga perfecto y para que ese día puedas improvisar, ¿no?
1: Exactamente, o sea, no llegó la maleta y, o sea, tengo la misma ropa que, que, que con la que viajé y, y no tengo ni, o sea, nada, absolutamente nada. Era, era como que, pero bueno, allá, allá, este, afortunadamente lo resuelves, ¿no? Lo sea, se
0: resuelve. Y, y bueno, algo que me, que me parece también interesante es que eh, tus. Tus marcas, ¿no? Tienen como un factor de, eh, de diferenciador, ¿no? Hay una que, que ahorita eh, recientemente me, me platicabas y, y es eh, B2B, que es un proyecto súper altruista, pero además que busca eh, no solo, digo, de, de la problemática de las abejas, creo que es a nivel global, ¿no? Pero es como, ok, las endémicas de México, ¿no? O sea, ¿Cómo es que, digo, llegan a ti estos problemas a resolver? Y cuéntanos un poco acerca de esta labor que haces también en, en favor de, pues, incluso de la región, ¿no? En la que estás, que te ha inspirado y apasionado, que, este, que buscas también cómo seguir eh, aportando, ¿no?
1: Sí, bueno, es una región llena de magia. Eso, eso es un hecho, ¿no? O sea, ¿no? no te puedes sustraer. ¿no? Ese es, es, es un hecho. Mira, en realidad, eh, B2B es un proyecto que nace al mismo tiempo cuando nace Naturally y cuando nace Saber Pets, que es otra de las marcas que es precisamente lo mismo que Naturally, pero para, para, para mascotas, ¿no? O sea, yo le llamo para los otros miembros de la familia. Y eh, en realidad, Naturally eh, nace por un problema personal muy, muy, muy serio, a, a mi hermano lo diagnostican con una enfermedad terminal y eh, no sabían qué era, por lo tanto lo trataban como cáncer, lo trataban como EPOC porque una cuestión de los pulmones y bueno, eso fue en el 2015. Y le dan seis meses de vida y en realidad la calidad de vida que tenía era horrible porque pues obviamente se le cayó el pelo, se, se, el cabello se le achicharó la piel, eh, la cantidad de cortisón era tan brutal que literalmente la piel se abría. Este, o sea, eran unas situaciones horripilantes. Y aquí viene Víctor de nuevo con sus ideas y dice, bueno, o sea, ¿qué tengo que hacer? Yo puedo inventar hasta un hilo que, que tiene color, un hilo que, de plata, o sea, puedo inventar cosas como esas, y no puedo yo darle, ayudarlo a que tenga una calidad de vida. Entonces, entro al laboratorio y eh, empiezo a trabajar precisamente con estas moléculas vivas. O sea, para mí los requisitos eran muy claros, era ayudarlo desde adentro, era coadyuvar las medicinas, era cambiarle su calidad de vida y era algo que fuera totalmente amigable con el medio ambiente, algo que sea totalmente natural, algo que con el manto freático pudiera irse de vuelta sin problema y así es como nace Naturally. ¿No? O sea, en realidad no nace para ser una línea comercial, nace para ser una línea de ayuda, de apoyo. Eh, y así como a él le regresó hasta el cabello que tanto que ya se lo iban a, a cortar a la casa, le curaron las heridas, su, su piel mejoró. o sea yo, yo bromeaba con él, y decía, estás mejor que como estabas antes. O sea, las arrugas, ¿cuáles? O sea, ¿me entiendes? Los labios, bien. O sea, entonces desarrollamos realmente una línea maravillosa que te ayuda desde adentro y que tiene como resultado que por afuera te veas bien, pero porque estás bien por adentro. Esa es la filosofía. Y tenía que ser una algo que, que no fuera lleno de detalles ni un montón, porque pues, era una persona que estaba enferma. Eh, o sea, tenía que ser algo muy preciso y precisamente allá la nanotecnología ayudó mucho. Y deja decirte que de seis meses vivió cuatro años, ¿no? Entonces, con una calidad de vida que, o sea, la progresión de la enfermedad se dio, pero en realidad su calidad de vida mejoró. Entonces, cuando, antes de que él fallezca, eh, él dice, bueno, o sea, él, él, él siempre optimista, ¿no? O sea, la parte siempre optimista siempre venía de él. Yo soy el loco, pero él era el optimista. Entonces, este, entonces, él decía, esto lo tenemos que sacar. O sea, esto tiene que salir al mercado. Y esto, ¿no? Y entonces, este, tenemos que mostrar lo que estamos haciendo con la tecnología. mira lo que me ha hecho. Y, y antes de todo, y él fallece. O sea, él finalmente fallece, pero su espíritu era de que salquemos esto, pero con un compromiso. El compromiso es devolverle a naturaleza todo lo que me está regalando a través de estos productos. Y entonces, él era amante de las abejas y entonces dice, ¿por qué no revertimos precisamente parte de las utilidades, tanto de y como de Seiba Pets, para ayudar a las abejas. Entonces, mientras más empezamos a estudiar y mientras, como aquí todo se hace con estudio y análisis y muy profundo, este, nos dimos cuenta del peligro en que las abejas están y por ende nosotros. Al faltar abejas, nos morimos de hambre. Al faltar abejas, la biodiversidad sufre. Al faltar abejas, no hay flores, no hay frutas, no hay comida. O sea, y estamos hablando de que las abejas en realidad polinizan del 70 al 80 por ciento de lo que comes. Entonces, lo que vayas a comer el día de hoy, imagínatelo sin el 80 por ciento si no hubieran las abejas. O sea, tal vez nada más te quede el arroz, ¿no? Este, si sí, sí es que vas a comer arroz. Este, pero en realidad, tan, los dos grandes problemas de la humanidad ahorita son el agua y las abejas. Entonces, nosotros decidimos que a través de estos productos, que en realidad, es y, y aparte su, el primer producto que hicimos vino de la abeja, vino de la cera de abeja de aquí, y vino del cacao, y vino de muchas cosas. Entonces, tenemos muchos problemas en el mundo, muchos problemas muy severos. Pero si no hay abejas y se acaba el mundo, esos problemas pues, van a ser irrelevantes porque nos vamos a acabar. Entonces, es ir al... Al, al fondo del problema, y el fondo del problema es que nosotros nos estamos comiendo el planeta, nosotros estamos destruyendo a la, al, 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 precisamente al ser que nos da de comer, que de hecho se ha nombrado como el ser más importante del mundo, y somos muy miopes, o sea, no nos damos cuenta de la biodiversidad, existen 20.000 especies de abejas, y en nuestro continente existen 2.000. O sea, nosotros cuando hablamos de miel, enseguida piensas en, en, en la miel que le pones a tus hot cakes, ¿no? Y esta viene de una especie nada más, que yeah. se llama la apis melífera. Y nosotros, las abejas endémicas de nuestro país, eran las abejas que estaban aquí antes de la llegada de esta abeja, antes de la llegada de los españoles, antes de que los ingleses también trajeran a las, a las abejas. Entonces... Estas abejas que ya estaban aquí en nuestro país son las que nos daban de comer o nos siguen dando de comer porque son las que están adaptadas a polinizar el frijol, la calabaza, eh, las frutas, o sea, el chile, todo lo que era nuestra dieta como, 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 como sociedad prehispánica y que sigue siendo válida hasta ahorita, está siendo polinizada y estaba siendo polinizada y sigue siendo polinizada por las abejas endémicas. Entonces, esas precisamente son las que necesitan nuestro apoyo. Todas las abejas son importantes, pero las abejas apis se cuidan solitas porque tienen una razón económica de existir y las cuidamos porque nos producen la miel que comemos, pero no nos ocupamos de las que verdaderamente nos dan de comer, cuyo trabajo es la polinización más que nada. Y a esas a las que le estamos dedicando precisamente el trabajo de B2B. En realidad, tenemos que salvar estas abejas porque si no, estamos perdidos, ¿no? Entonces,
0: sí. ¿Cuál es el futuro de, 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 esta, de esta empresa, Víctor? O sea, nos hablas de, ok, primero empezamos con esta problemática, la aterrizamos, Ajá. investigación, desarrollo, abejas. Bueno, hay muchas cosas que, que, has venido, que has venido haciendo. Hay algo que ya tengas como, como vislumbrado, Ajá. alguna otra problemática que vayan por ahí a...
1: Pues mira, sí estamos trabajando en unos proyectos interesantes, pero precisamente es, es cierto. O sea, eh, cuando, cuando tú tienes estos jugos creativos de que estás trabajando en esto y se me ocurre lo otro, o sea, a veces tus proyectos tienen que alcanzarte, ¿no? Y, este, y la gente también, porque te tienes que rodear de gente que cree en ti, que, que claro. se tire con todo y sin paracaídas, siguiendo tus ideas, aunque, aunque no vean claro a dónde vas, creen en ti. Y ese liderazgo lo, lo das precisamente a través de, 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 de estas ideas, ¿no? Y que resultan exitosas. Y hay unas que no resultan exitosas, ¿no? Sí. Pero, este, pero realmente ¿a dónde ir? Pues mira, eh, es, tienes que conocer la identidad de lo que tienes, las marcas que tienes y cada marca va a tener su futuro y su vida propia y unas pues van a estar, por ejemplo, Seiba Pets, pues va a estar en, en, en alguna tienda para mascotas y obviamente en Naturally va a estar en, o sea, en, en tiendas que tengas que ir a comprar las cosas que te gusten para tu piel. Pero simple y sencillamente yo creo que sí hay un reconocimiento de, de lo que es la tec una tecnología que cuide el ambiente, una tecnología que es a donde estamos yendo. Yo pienso que la gente tiene, se está volviendo más consciente de algo que nosotros empezamos hace muchos años y que ahora eh, está siendo como que aceptado de una manera necesaria ahora. O sea, antes era innovador, ahora es literalmente necesario, ¿no? Entonces, estamos yendo realmente a un posicionamiento de las nuevas marcas, pero tienen canales diferentes, tienen cosas diferentes y, y vienen cosas diferentes. <ríe>
0: Hay algo que ya nos contarás próximamente. <risa> eh, me gustaría saber si tú pudieras resumir esto que, que hemos venido conversando en tres reglas de oro a, 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 una, a una empresa para seguir eh, innovando, ¿no? en, en, en sus procesos, en sus, eh, en sus nuevos lanzamientos, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las tres reglas de oro David?
1: Mira, yo hablo de, de nuestra experiencia, y la primera es, primero, sé innovador. O sea, hablamos de innovación, ¿no? Y sé auténtico. O sea, sé honesto. Sé, sé tú. Yo creo que sin eso no estaríamos donde estamos en nuestro caso. Si vas a hacer más de lo mismo, pues tal vez, te, o sea, tal vez tengas y el contacto donde vas a vender tus cosas o tal vez tengas... Eh, asegurado un mercado porque quieres bajar precios, no lo sé pero yo creo que el mundo está cansado de más de lo mismo entonces si quieres una regla de oro sería, aunque ya seas una empresa establecida, es decir o, o estás empezando, eres un emprendedor o eres o sea, una persona nueva en, en, el, en el área, cualquiera el área que esté, es ¿qué es lo nuevo que estás haciendo? O sea, ¿qué es lo nuevo que tú estás trayendo a, a la jugada? ¿no? Entonces, si no tienes algo que decir, algo nuevo que contar, pues tal vez es mejor que sigas haciendo lo que estás haciendo, ¿no? O, o, o busque un trabajo en otro lado. El, el, la segunda regla es sé constante. O sea, eh, mucha gente se desanima a la primera. ¿no? Sé resiliente, ¿no? Sigue trabajando en lo mismo, aunque te digan que no se, te... no, o sea, nosotros oímos el no de entrada, ¿no? Y, 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 y no, o sea, cuando yo hablaba de ponerle color a un metal, no, no, o sea, pues eso no existe, ¿no? Y no se puede, y no, y entonces yo busqué otros medios, o sea, yo, yo me fui fuera de la curva a buscar eh, desarrollo que ya había de investigación, qué estaba haciendo la NASA, eh, cosas de ese tipo. O sea, nos, nuestro hilo es más avanzado que lo que la NASA tiene en la, en la Estación Espacial. O sea, con eso te digo todo. Pero ve qué más hay. No te des por vencido con el primer no. Y entonces tienes que, bueno, ahí hablamos del ser terco, pero es ser realmente consistente, ¿no? O sea, ser, no te rindas. Entonces, trae esta iniciativa, no te rindas, o sea, sigue porque... Cuando tú dices, ya no puedo, ya no, o sea, eh, todo lo que has hecho se pierde, ¿no? A menos que sea eh, totalmente evidente, ¿no? O sea, al menos, bueno, vino una pandemia y se tuvo que detener las cosas, ¿no? Pero sí, no pierdas el espíritu y sigue eso. Y la tercera regla es una, una cuestión humana. Sé una buena persona. En tu camino... Sé una persona buena, honesta, ve por el otro, aunque tú tengas la necesidad en ese momento, aunque tú necesites ayuda, ve por el otro. Porque en tu camino igual esas personas están caminando. Y cuando tú llegues, también muchos de ellos llegan. Entonces, no olvides de que en tu camino, no importa que no tengas dinero, no importa que, que tú digas yo no puedo. No, ayuda a alguien, sé buena persona, sé honesto, porque lo único que te va a guardar el, el largo plazo es tu reputación. Si tú te trampeaste a alguien, si tú le robaste, si tú fuiste abusivo cuando, o sea, todo eso la gente lo recuerda. Y lo que es más valioso a lo largo de los años es que digan, ah, te respeto. O sea, tal vez no eres tan exitoso en los negocios, tal vez eres lo que sea, pero te respeto. Y eso tiene un valor más grande que todas las ideas que tengas, que toda la tecnología que puedas desarrollar, que todos los contactos que puedas tener. Entonces, para mí esos son los tres elementos que serían las reglas de oro, ¿no? O sea, para, para ser exitoso.
0: Pues, Víctor, ha sido una conversación súper interesante, motivadora también, ¿no? Inspiradora de todo lo que, lo que ha sido también este, este camino de, de, de innovación, de, de invención, de ideas eh, concretadas, ¿no? Entonces, eh, pues, muchas gracias por, por compartir. No sé si hay algo, algo más que quieras eh, dejar como mensaje de cierre. Eh, y, y, bueno, eh, Gracias también por ahí, por, por estar aquí con nosotros, por escucharnos.
1: No, pues gracias de entrada por la invitación. Espero que, que podamos conversar de nuevo y, y te conté las nuevas cosas que están pasando. Este, ojalá algún día podamos allá estar de visita contigo también y verte personalmente. Con gusto también conocerte. Mira, en realidad lo que yo pienso es que a veces me preguntan, bueno, ¿y qué, qué es lo que has hecho? O, o ¿qué, qué, qué, ¿Qué piensas de que Obama haya tenido tus cosas? ¿O que el príncipe Carlos? ¿O el rey de España? O... Es seguir. O sea, no te puedes tú detener. Y nunca te detengas a celebrar cosas que ya pasaron. Siempre ten tu mirada en el presente, porque es lo único que tenemos, con un poquito de una dosis de futuro. Este... Y vive intensamente. O sea, es increíble las personas que ya no están con nosotros en este periodo de tiempo. Y si eso no es algo que te ponga los pies en la tierra, yo entonces no, no entiendo qué más. no Pero sí yo le diría a la gente que, que piensen más en, en, en la gente que los rodea, que piensen más en sí mismos y que piensen en la naturaleza. Sin ella no tenemos un hogar. Eh, cambien a productos que sean amigables con la naturaleza, que sean sustentables, que lean sus etiquetas porque la gente no lo hace, en especial con los productos que te pones y que se va acumulando todos los químicos en tu piel y después uno dice, ups, ¿de dónde me vino este cáncer? ¿No? Este, entonces, tenemos que ser más conscientes. Es que me voy a asustar, pues más vale que te asustes ahorita porque en realidad si no te asustas el susto te va a venir después. ¿no? Entonces, Seamos más conscientes y seamos más vivos. O sea, vivamos la vida con una, con un sabor, ¿no? Que, que, que es único y que se nos va. Entonces, es la forma en que yo te diría que, que es importante que nosotros, o sea, terminemos, ¿no? El, 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 el mensaje de, de que es hoy.
0: Padrísimo. Pues a, a seguir en nuestro, en nuestro hoy. Eh, nuevamente muchas gracias, eh, Víctor, gracias a ti también por, por estar aquí con nosotros y hasta pronto. No,
1: un gran abrazo. Muchísimas <risas> gracias.
0: Gracias. Y chao. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Ahora a tomar acción. Te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.